0: Dette er nyhetspodcasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig israelengasjement. Og her bak mikrofonen sitter som vanlig Roar Sørensen, dette er Inside Out, som gir deg nyhetsperspektiven fra Israel, og i dag så er det den 19. august. Ja, da har en uke gått og saker og ting har skjedd og i dag så tenker jeg at vi skal egentlig snakke om to, litt, ja, tre saker blir det faktisk før vi kommer til Parasjetta Shavua um, og det første har å gjøre med jødiske, jøde, jødiske tilbedere, altså worshippers jøder som besøkte Josefs grav og som ble angripet av terrorister der vi eh, skal snakke litt om det og den diskussionen, som det har siden da forårsaker i Israel bland eh, høyre og venstre tilhengere. Deretter så eh, skal vi eh, snakke litt om Mahmoud Abbas og hans uttalelse i Tyskland der han snakker om 50 holocaust. Eh, og til slutt så har vi jo en sak som handler om eh, disse menneskerettighetsorganisasjonen palestinske arabiske som Israel da, ride, tok et raid imot her på torsdag morgen i går, går morgon. og det har skapt veldige reaksjoner rundt omkring i Europa spesielt, men også i USA eh, Så det er vel de sakene som vi kommer til å ta opp eh, før vi da eh, går til Parashatashavua, den ukentlige Torah-lesningen Så, eh, først til Josefs grav Så igjen så skjedde det, det her er ikke første gang at uh, jøder som kom til Josefs grav for å be uh, blir angrepet av palestinske arabiske terrorister. Josefs ligger jo i, i Nablus, altså Sykem. Uh, det ligger i utkanten der, uh, og uh, det, uh, det er jo en kjent uh, plass der jøder har uh, vært og har tilbett i, i mange, mange tider, og så klart lenge før moderne tider, før moderne tider, men eh, disse terrorangrepene har intensivert, det har blitt stadig mer ofte, at eh, når man kommer dertil så blir man angrepet. Nå, nå er det som så at det er ikke veldig ofte som man eh, kommer dit, eh, derfor at eh, det her når jeg organiserer, som jeg husker rett, en gang i måneden, eh, så kjører en buss, eh, eller flere busser, hvor mange man er, kjører in eh, der til denne graven på natta for å skabe minst mulig friktion og spenning i, i luftet der, så gjør man det sånn. Det, det var jo faktisk sånn at som en del av Osloavtalen, før Osloavtalen, så, så gikk jo israelere der, og det fantes en yeshiva i anknytning til grava, og alt var mye roligere da. Men som følge av så ble det avtalt at Israel skulle ha kontrollen over denne plassen, skulle være israelsk militær der, Eh, men eh, den vil da ligge inne i eh, palestinske og område. områder. Men eh, så ble det så at det ble et angrepp på den graven, og eh, de israelske styrkene forlot den, eh, og i den sammenhengen så ble en rabbiner drept, og eh, en soldat som ble liggende igjen der, og, og faktisk eh, ja, blødde ihjel der. Så det var en veldig tragisk historie under barakken, eh, de hødde baraks i regjeringsteamet, nå er de i cirka 20 år, drøyte. Eh, som resultatet er det så forlot eh, Israel eh, Josef Grav og har siden bare reist frem og tilbake da, med disse transportene. Eh, palestinske selvstyre har kommet frem til en avtale med de at de på en eller annen måte skal, skal ta hånd om denne plassen så ikke den blir vandalisert, for det ble den da, for drøyt 20 år siden. Eh, det har den blitt siden også, men eh, ikke like ille som da. Så i alle fall så er det her en plass som det har vært mye oppstand rundt de siste 20 årene da, spesielt altså etter Osloavtalen og uh, de siste 20 årene. Um, så da så har det her uh, eventen skjedd igjen denne uka, og uh, da så hørte jeg et par intervjuer på Israelsk Radio og følte med litt på diskusjonen som, som pågår der. Og uh, da var det først et intervju med en uh, general i den israelske arméen. Han er nå gått av med pensjon, eh, men det går jo av med pension ganske tidlig, så han er i, i 50-årene. Og eh, han, eh, Gadishamni heter han, eh, han, etter at han gikk som eh, med pensjon da, så har han blitt veldig etterhvert da, blitt veldig eh, sterk forespråker, talsman for eh, venstre sida. Og eh, det er eh, han har blant annet kommet med en uttalelse der han sier at Israel er verdensmester i okkupasjon. Og det er jo så klart, så fort en israeler spesielt har brukt det ordet, så er det veldig politisk bevisst. Er veldig, man er veldig bevisst på, på vilket budskap man vil sende. Internasjonalt så er det ordet brukt hele tiden, og der, der vet man jo så klart at det er anti-israelsk, men det er jo det. Altså der, der, der er det bare sånn det er, og det er ikke så mange som tenker igjennom det. Israel er en okkupasjonsmakt i verdens øyne. Skal jeg skal si noen forord om det etterpå. Men eh, når en israeler det dette ordet, da er det, veldig, det er veldig tungt lade ord i Israel å, å bruke det ordet. Og da plasserer du det med en gang eh, langt til venstre på det politiske spektret. Så i alle fall, eh, det var en uttale han gjorde i 2016 men eh, nå så kommer man ut og eh, mente på at eh, disse besøkene til Josef Skrav, eh, disse nattlige besøkene en gang i morgen, de må ta slutt, eh, for de setter soldater i fare nesten hver gang, så nå så blir det altså skytning eh, mot eh, terrorister, og, og altså terroristerangriper, så blir det gjensvar for israelske soldater, men det setter både soldater og sivile i fare. Så vi eh, må slutte med dette med å dras bort ifra denne Josefs grav. Eh, la meg bare da si no noen får ord om dette her ordet okkupasjon. Ok eh, for eh, altså bare veldig kort. Okkupasjon kan faktisk være lovlig ifølge internasjonal lov. Eh, når det brukes internasjonalt og, og snakkes om Israel som okkupasjonsmakt, så er det så klart alltid for å si eh, noen ting negativt og for å si at dette her ikke er lovlig, er eh, legitimt, og så videre. Man bruker det ordet bevisst for å sverte Israel. Men faktum er jo at internasjonal lov eh, innser og erkjenner at det, det finns tilfeller der okkupasjon kan faktisk være lovlig. Og det er spesielt da, om du tar et område i en forsvarskrig, eh, da kan du beholde det til det forligger en fredsavtale. Da, da, da administrerer du dette området ifølge internasjonal lov, og da finnes det regler for hvordan man skal administrere det. Eh, så eh, Okkupasjon er ikke nødvendigvis noe negativt. Det kan faktisk være den beste løsningen for et visst område for en viss tid. Nå sier jeg ikke at det, at det er ideelt det som pågår og som skjer der nede nå, men det, bare for oss å slå beina under dette at okkupasjon alltid er negativt. Eh, visst man påstår at Israel er en ockupationsmakt, då har det, har du faktiskt, då du på Tunis rent eh, internationellt sett och bara ett par argumenter på det, för at Israel faktiskt tog detta område i en försvarskrig og de tog det från en, en okkupant en ulovlig okkupant som hela världssamfundet insåg var olaglig, Jordan. Eh, så det fantes ingen eier, det fantes ingen rättmätig eier til detta område då Israel tog det foruten faktisk den som hadde best krav på hele området var Israels kjøl. Og det går tilbake til Sanremo 1920, det går tilbake til Folkeforbundet som, altså i Sanremo så slår seiersherrene etter Første Verdenskrigs fast at dette område her skal gis til Israel. Og i 1922 så vedkjenner Folkeforbundet samme sak, så der har Israel, altså det her er det sterkeste juridiske argumentet eh, som, som man kan skaffe frem. Alt som har skjedd senere er svakere enn de to argumentene der, Sanremo og Folkeforbundet. Så eh, man kan faktisk gjøre en kjempegod sak for at Israel eh, ikke da okkuperte dette området, fordi det faktisk var de selv som hadde det beste krav på området. Ja. Eh, men eh, når da israelske generaler, politiker, akademikere, eller personer med innflytelse i samfunnet, når de påstår at Israel er en okkupasjonsmakt, eh, så kan det ha det en av følgende motivet som regel. Eh, enten så er det fordi at de er for en palestinsk stat, opprettelsen av palestinsk stat i dette området, og, og påstår at Israel okkuperer dette området, det underminerer jo da det israelske nærværet der, og eh, i forlengningen leder til at Israel bør trekke seg ut derifra. Eh, vi skal ikke være en okkupasjonsmakt. Så de er for en palestinsk stat. Eh, og årsaken til at man er for en palestinsk stat kan være blant annet at altså, man innser at vi må separere oss eh, så, fra de palestinske arabene, for ellers blir jøder en minoritet i sitt eget land. Eh, så eh, demografi er ofte et argument. Det, det har blitt mer og mer vanlig på venstre side at man bruker, og sier at vi er de sanne sionistene, for vi vil bevare den jødiske staten, og den kan ikke bevares eh, demografisk sett hvis ikke vi forlater Judea og Samaria. Eh, så det er et kjent argument. Eh, så kan det være et edelt si det så, motiv, fred. «Vi vil ha fred, og vi tror dette er måten som fred kan komme på», ved at Israel forlater disse omstritte områdene og at det, det som skjer, det skjer om de oppretter en stat eller hva de gjør, men da har vi i alle fall oppfylt vår del av avtalen, eller det som er rätt. Så man tror at det vil lede til fred, og det er klart man kan se si veldig mye mot det, men, men dette er hvordan tanke går. Det kan jo være faktisk en del kritikk og, og faktisk fientlighet mot bosettere og mot uh, religiøs åpnevisning. <tøk> Unnskyld. Uh, for det er jo mye av det som er involvert i uh, Judea og Samaria, der uh, vil man være det at uh, våre forfedre var her. Der finns masse av de jødiske hellige plassene og så videre. Så uh, en del som er veldig sekulær uh, motiverte, de aksepterer ikke det argumentet og får faktisk noe imot eh alla som håller såna argument. Så har man eh, de som eh, säger att eh, det är ekonomiska orsaker. Alltså vi måste dra oss ut fra Judéa Maria för att eh, det det kostar allt för mycket att ha soldater der. Eh så det, det er är ett argument och så har du såklart argumentet nej men vi måste dra oss ut därifrån för det det for för mycket för våra liv. Eh och tänker man speciellt på soldater. Men och eh, civila. Så det finns en masse eh, årsaker til at folk i Israel på venstresiden kan bruke dette ordet. Så finns det så klart mot argument mot alt dette som jeg har sagt nå, men eh, det jeg vil få fram her er at når eh, israelere bruker ordet, så er det nesten alltid en eller annen politisk agenda bak det. Eh, så det var den denne her tidligere generalen. Til så eh, fikk... Eh, Somarias uh, regionale råd, uh, sin leder, altså han er leder for bosettere, Josie uh, Dagan, han fikk da svaret på uh, Gadishamnys uh, kritik. Og han uh, sier for det første da at Gadishamni har jo har fått nå da en uh, tendens til å alltid gå etter bosettere eh, og eh, han har liksom an axe to grind altså han har en, en imot eh, bosettere virker det som så det var ikke overraskende at eh, utdannelsen kommer fra han, sier eh, Josie Dagan eh, så er det jo det at han legger skylde på eh, disse jødiske tilbedrene som kommer til plassen i stedet for å legge skylden på terrorister altså, det, det er disse jødene som besøker plassen som er problemet i stedet for å da, som han åpenbart bør gjøre, gå etter de som faktisk skyter. Det er ikke de som ber så er de voldelige. Det er de som faktisk har et våpen i hånd. Og han sier jo det at Gadeshamni har ingen forståelse for jødisk historie og for religiøs overvisning. Altså han, han skjønner seg ikke på disse tingene, for han så er det ikke verdt noen ting men så da kommer Jossi Dagan sin løsning og sier at i stedet for å dra oss tilbake fra den Josefs grav som er en heldig plass for jøder så bør vi heller se til at vi får et permanent eh, nærvær på plassen. Se til at eh, IDF, den israelske armene etablerer permanent der og at vi uten problem kan reise frem og tilbake sånn som vi gjorde før før Osloftal. Og eh, det man kan si da, når man hørte argument på begge sider, det er jo at begge parter, både på venstre og høyre side, er utilfredse med den nåværende situasjonen. Begge synes at den er dårlig. Han er enig fordi at det setter jødiske liv i fare, han andre fordi at det ikke er godt nok. Dette er en plass vi bør kunne ha tilgang til hele tiden. Men det finns jo ingen tvil i mitt sinn at Yossi Dagan har rette løsninger ta kontroll. Alt annet vil jo være å belønne terrorister, og det vil være å sende et budskap til terrorister at hvis dere bare trakasserer, harsellerer, angriper, terroriserer nok, så vil Israel bøye kne og vil forlate. Så hvis det fungerer til å så vil det fungere andreplasser. Så det er så utrolig prinsipielt viktig. Så klart så er det historisk viktig, det er, det er rettferdig at det skal finnes et jødisk nerver på denne plassen. Så det finnes det moralske argumentet også, men det finns jo det rent praktiske argumentet at hvis man forlater det der, så får man problemer andre plasser. Så alt det der er jo en diskusjon som pågår i Israel, har pågått veldig lenge og kommer til å fortsette men den blusset da opp igjen akkurat denne uka. Og bare i denne forbindelsen også, så, så fantes det sted en um, Friendly Fire uh, incident, altså der israelsk soldat skjøt og drepte faktisk uh, en, en kamerat i sin samme bataljon. Uh, de satt vakt på uh, vakthytte, uh, ikke så langt ifra Tulkarim oppe i Samaria, og uh, da gikk han lite litt grann bort for å be, og når han kom tilbake igjen, så trodde hans kamerat at det var en terrorist. Og, eh, ifølge hans vittnesbyrd så, så ropte han till henne og sa stopp. Sånn som man skal gjøre, det finnes en prosedyre for hvordan man skal gjøre før man skyter. Eh, men til slutt så, eh, skjøyte han og drepte sin egen kamerat. Eh, og, eh, det her er jo en sånn eh, sak, som får Gadishamni ja, og hans eh, kamerater til å si, her ser man, det her koster for mye. Det, hvis vi ikke hadde befinnet oss i, i Judea og Samaria, så hadde aldri denne eh, hendelsen finnet sted. Eh, men det er klart det er jo en veldig forenkling av eh, hele situasjonen. Det som jeg vil ha fremme i å bare det, det er at Israelene lever under virkelig en veldig situation, situasjon. Det finnes en reell terrortrussel for disse soldaterne. De skyter jo ikke med, med første, første sekund. Det er ikke det første man gjør. Eh, men dette viser bare at eh, trusselen er reell. Eh, og eh, det å sende sine barn i israelske militære, det er, det er et stort steg. Da skal vi gå videre til eh, Mahmoud Abbas, og eh, han er jo altså leder for det palestinske selvstyret, og han stod da på eh, talestol i Tyskland på en pressekonferanse sammen med tyske president eh, og eh, Scholz, og, eh, og uttalte da at eh, Israel, eller at de palestinske araberne har gjennomgått 50 holokost. Eh, han eh, fikk et spørsmål om OL i München og om om det palestinske om han ville fordømme det terrorangrepet som ble utført av en uh, pro-palestinske organisasjon. Uh, så uh, han, hans svar på det var, hvis vi ønsker å grave videre i fortiden, ja, vær så god. Jeg har 50 massaker som ble begått av Israel. 50 massaker, 50 holocaust, og frem til i dag, hver dag, har vi døde mennesker drept av den israelske herren. Så her altså så, så snakker han om 50 holocaust. Og eh, da, der og da på den pressekonferansen så sa ikke Scholz noen ting. Eh, etter pressekonferansen tok de hverandre i hånda og gikk ved sin vei. Eh, men eh, han innså jo det etter hvert og ble gjort oppmerksom på det sikkert, at eh, det her er jo forferdelig. Eh, så eh, da han etterpå så kommer han med en sterk fordømmelse, Scholz, og han sier følgende. Jeg kjenner avsky overfor de opprørende uttalelsene fra den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. Spesielt for oss tyskere er en verre relativisering av holocausts singularitet utålelig og uakseptabel. Jeg fordømmer et hvert forsøk på å benekte holocaustforbrytelser. Det var jo ganske ækel, at han k avsky avsskyg, og de op på en uttalsen at deke den afsskyn komme en gang. Men uh, ansat det bed der sete en aldrig og det er en väldig stærke og, og konkret uttalse skal, skal man ækelige ge han. Eh, o eh, i tillæ dag så eh, i Israel så fikø det har valdig reaktioner. O det fik specielt reaktioner over for forskvarsminister Bengans f for de han, for noen måneder siden, bød Mahmoud Abbas hjem til seg i sitt hjem i Kvars Abba. Og det var jo kontroversielt da. Abbas er absolut ikke ansett som en venn av Israel. Men da ble han bedt hjem, og det de diskuterte da var jo altså et sikkerhetssamarbeid mellom palisinske selvstyret og Israel. Det var hadde ingenting med Holocaust å gjøre, noe som helst. Men uansett... Det var kontroversielt da. Nå, som Israel står mitt i en valgkamp, så blir dette tatt opp igjen, og man spør seg hvordan i all verden kan Gantz liksom være bekjent av å ha den denne personen hjemme, som prater om 50 holocaust. Så det at det er valkampanj gjør jo ikke saken lettere. Men statsminister Jair Lapid, som også er sønn av to holocaustoverlevere, Altså hans foreldre, begge hans foreldre overlevde holocaust. Han sa følgende. Eh, Mahmoud Abbas som anklager Israel for har begått 50 holocaust mens han stod på tysk jord er ikke bare en moralsk skam men en monstrøs løgn. Seks millioner jøder blev mørdet under holocaust inkludert halvannen miljon jødiske barn. Historien vil aldrig tilgi ham. Så... Eh, etter dette, og den sterke reaksjonen fra Tyskland også spesielt, så kom Abbas kontor ut med en beklagelse, og mente på den, nei, han mente aldri å benekte holocaust-singularitet, samt ord som Scholz hadde brukt. Og så sier han, ehm, det som menes med forbrytelsen, altså hans kontor kommer med den uttalsen, det som menes med forbrytelsen som president Mahmoud Abbas snakket om, er forbrytelsene og massakerne som er begått mot det palestinske folket siden Nakba, altså staten i Israels opprettelse, i hendene på de israelske styrkene. Disse forbrytelsene har ikke stoppet den dag i dag. Så det her var jo altså en, han gikk tilbake på det som ble sagt, og så sprer en ny løgn i stedet. Eh, ikke like massiv, men likevel en løgn. Eh, men eh, uansett, eh, så eh, ser vi her at eh, Abbas, eh, altså det, det sies her at, eh, at han ikke fornekter Holocaust-singularitet. Men faktum er jo at eh, det er exakt hva hans... Eh, doktor Tese gjorde, når han tog doktorgraden, så skrev han om holocaust, og han fornekte i, i prinsipp holocaust, for han sier det var 600 000 jøde som ble drept der, og det var ikke noe spesielt, det var liksom mange andre som ble, som ble mørda. Eh, og dessuten så var det sionistiske lederskapet, som på den tiden, altså i pre før Israel ble opprettet, de var med på det her, det var en del av deres plan. Så han, han spre jo voldsomme løgner. Han fornekte definitivt holocaust-singularitet. Men han sa vel det han følte han måtte si for å få tilbake litt, eh, ikke troverdighet, så i alle fall støtte i Europa. Og eh, man kan bare slå fast at sannhet har aldrig vært en styrke for de arabiske lederne når de taler om Israel i sin relation til Israel, så har sannhet aldrig vært det som de kan være stolte av. Da kommer vi til Israels uh, razzia mot uh, disse organisationer som altså kalles menneskerettighetsorganisasjoner, uh, men som Israel da har uh, erklært for å være terrororganisasjoner. Vi snakker om uh, seks forskjellige. Uh, og uh, som Israel i fjor høst de som terrororganisasjoner og som denne uka uh, tre av de så ble den, den uh, uttallelsen fra i fjor høst, den ble ratifisert, den ble altså gyldig for tre av de og det har å gjøre med at man kunne ikke ratifisere den avgjørelsen før uh, den hade gått gjennom et rettssystem for disse organisasjonene, de anka avgjørelsen uh, og uh, nå kom den uh, dommen den Og da ratifiserte så, forsvarsminister Benny Gantz den avgjørelsen for tre av organisasjonene. Og de tre er Bisan, Adamer og Union of Palestinian Women's Committee. Eh, man, man kan jo la seg av de disse navnene. Union of Palestinian Women's Committee. Det høres jo fromt og fint ut. Men det er jo eksakt det som er hensikten med en organisasjon som skal være en, en front for noe virkelig dårlig så bruker man fine ord, fine navn, eh, for å avlede oppverksomheten. Og det, det merker man jo at det blir brukt, eh, disse argumentene blir brukt i Europa, når man nå kritiserer Israel. Her snakker vi om en kvinneorganisasjon, og vi snakker om en jordbruksorganisasjon for, for bønn, og så videre. Eh, men det er jo, det er jo bevisst. Eh, Israel sier i alle fall at de har bevis på at alle disse organisasjonene har tjent... Eh, Terrororganisasjonen, eh, PFLP, Palestinian Front for the Liberation of Palestine. Så i en pressuttalelse som kom fra statsministerens kontor, eh, så eh, skriver da Israel, «Alle de aktuelle organisasjonene opererer hemmelig og organisasjonsmessig for PFLP i Judea og Samaria, såvel som i utlandet. Organisationen opererer under dekka av å utføre humanitære aktiviteter, for å fremme målene til PFLPs terrororganisation, for å styrke organisasjonen og for å rekruttere operative. De bistår også som å skaffe midler til terrororganisasjonen via en rekke metoder som inkluderer forfalskning og svindel. De fem organisasjonene eh, er kontrollert av PFLP, ansetter PFLP-operatører i ledelse og feltstillinger, og opererer for å skjule sin tilknytning til terrororganisationen av frykt for sikkerhetsbyråene i Israel og i landene der de samler inn penger. Så her så sier Israel at dette er den informationen vi har, og Israel har jo veldige ressurser i sin, til sin disposition for å kunne samle bevis på dette. Uh, og vi skal komme til det som har med disse bevisene å gjøre, for uh, det er bevis som ikke aksepteres i Europa, ei heller i USA, enn så lenge. Men i alle fall, de sex organisasjonene som ble erklært som terrororganisasjon i oktober i fjor, det er Al-Haq, Adamer, Bisan, uh, Defense for Children International, Palestine, uh, Union of Agricultural Work Committees, og Union of Palestinian Women Committees. Så det er de seks. Og da så var det et intervju på NRK radio eh, fredag morgen i dag morgen eh, der Jørgen Jensehauen fra Peace Research Research Institute i Oslo eh, ble intervjuet, altså Prio. Og eh, han, for det første da, så, så blir han spurt om PFLP og, og da så toner han jo veldig ned PFLP sin terrorvirksomhet og han sier ja, de har hatt noen historiske, det har vært noen historiske terrorhandlinger uh, way back, uh, altså langt tilbake. Uh, men, så han gir inntrykk av at uh, liksom i dag så, så har de forlatt den linja. Så det, det er den ene saken, uh, tog den ned i sin terrorvirksomhet. I uh, tillegg uh, så sier han rett ut at uh, det her bevisen de holder ikke vann, uh, og han kaller det jo så såkalte bevis. Så klart at man lurer på, ok, har du sett disse bevisene? Er du i stand til å bedømme disse bevisene? Han kan forlite sig på norske og politiker og EU-politiker og så videre, men uansett så er det ganske uakademisk av en akademiker å tale på denne måten. Han har jo faktisk bok om konflikten og han har forsket på masse områder som relaterer til den israelske-arabiske konflikten. Men uh, i alle fall så uh, sier han da at EU og FNs menneskerettighetsarbeidere de går gode for disse organisasjonene. Så både EU og FNs menneskerettighetsarbeidere ok, da, da får man jo spørre sig ok, er dette objektive kilde? Er dette... Saker, kilder man kan stole på. Og hvis du snakker om FNs menneskerettighetsarbeidere, da kan du definitivt ikke kalle de objektive. Mange av FNs menneskerettighetsarbeidere i det området som relaterer til dette er palestinske arabere selv. FN som, som institution er extremt partisk mot Israel, så der i alle fall har han veldig problem med å henvise til de som en autoritet, EU er sponsor for disse organisationer, og da kan man nødvendig sig seg hvor objektiv kan man være når man har gett penger til disse organisasjonene i årtider, eh, og plutselig så skal man liksom si nei, det var visst feil. Eh, så skal man forsvare det og få sine skattebetalere. Så det finns problemer med å henvise til disse her. Ja. Eh, S til jeg skal til, kom tilbake til uh, jørgen jensehaven og nogle uttalser har gjort, men I så har vi norske udriksministeren Anniken ikken Vifeldd, som er um, uh, var ho for no opsæt um, uh, over Israel. Uh, o uh, Hu sa, at uh, disse organisationer er gjøre et viktig arbej for å forsvare Palstines menneskrätttiheter, både for israelske og palestinske myndigheter. Eh, og derfor så var hun veldig eh, ja, arg oppsett eh, på Israel på grunn av det her. Og eh, NRK da skriver om dette her, det de siterer Wittfeldt, eh, og så skriver de at palestinske myndigheter kaller den israelske aksjonen en farlig optrapping og et forsøk på knebel sanhettens og at færdigightens stemmmer. Eh, Okej, okay, så her citer altså en akkko, palestinske myndigheter og siger at ifølge de, så er at forsøk på å kneble sanheten så at færdigightens stemmmer. Ja Jen så må man si, at hvordan kan man bare jendi, hva det palestinske lederskapet sier uten å i alle fall stille et kritisk spørsmål til det, med tanke på ikke minst hva Mahmoud Abbas sa tidligere denne uka, og hva som er det palestinske selvstyrets historie i forhold til løgn og spredning av propaganda. Det palestinske selvstyret er ikke kjent som et sannhetens fyrtårn, kan man se si. Øhm. Wittfeldt sier videre at et levende sivilsamfunn er viktig for å ivareta og fremme demokratisk utvikling i Palestina og for å støtte en to Helt rett, et levende sivilsamfunn er viktig for å ivareta og fremme en demokratisk utvikling. Og så legger hun til det så klart i Palestina her, fordi det er det å snakke om politikken. Eh, man bare, hvis man bare stopper der at et levende sivilsamfunn det fremmer demokratisk utvikling så kan du gå rett til Israel og se eksempelet på det. Et glimrende eksempel på et levende sivilsamfunn som beskytter demokratiet. Eh, men i Palestina så er det litt annerledes og derfor er det helt rett at hun legger vekt på at dette er viktig eh, om det skal styrke demokrati i Palestina som hun kaller det da palestinske selvstyret men så legger hun til overfor å, å støtte opp med en to-statsløsning. det er der eh, som jeg ser et stort problem, eh, og det er fordi at det lander alltid i en to-statsløsning. Eh, man, man, man har ikke evnen til å se forbi eh, eller se alternative løsninger. Nå har man forsøkt med to-statsløsningen faktisk, altså man kan se si siden 1947, man kan egentlig si tidligere, men, men definitivt siden 1947, så har man forsøkt å få til en tostatsløsning. Det er et paradigme som ikke fungerer. Eh, og spesielt etter Oslo, eh, da vi har gjort et seriøst forsøk på å få til det her, det har bare blitt verre. Så kanskje det er på tide å se at det kan finnes en alternativ løsning. Eh, men når man er låst i dette her, da er man låst i liksom en metode for å komme dit, og da må man skaffe et palestinsk demokrati for å fremme dette. Og spørsmålet er om det behøver å være en Palestina i det hele tatt. Men uansett så hjelper det ikke veldig mye når man er låst fast i en spesiell løsning og ikke kan se forbi den. Det som er interessant er at alt dette skjer mens Israel har en uh, senter-venstre-regjering. Uh, forsvarsministeren Benny Gantz, som uh, da stod bak uh, ordrene om å gå til disse rassierne, uh, som da uh, stod bak uh, avgjørelsen om å ratifisere at tre av disse terrororganisasjonene er terrororganisasjoner, uh, han er tilhører senter-venstre. Dette her er ikke en høyre, vritt israelsk regjering som forsøker å slå til eh, mot det palestinske selvstyret eh, på en eller annen urettferdig måte. Det hadde ikke den høyre regjeringen i Israel gjort uansett. Men eh, dette her er i alle fall en senter-venstre. Eh, det bør i alle fall eh, si et visst en annen sak er, eller, som relaterer til dette, altså eh, NGO Monitor er en organisasjon som eh, altså overvåker eh, ulike organisationer NGO, eh, menneskerettighetsorganisasjoner. Og de har gjort eh, en undersøkelse på disse seks organisasjonene, de gjorde det i forbindelse med fjorårets sak, og rapporten ligger jo ute, som man kan se den, hvis det går til NGO-monitor sin hjemmeside. Og der så, så ser man veldig tydelig, altså man har på seg informasjon om disse grupperne, bare basert på hva som er Det Dette har jo ikke, de har ikke ressursene til israelske etterretningstjenesten til disposition. men de har kommet frem til å slå fast at selv det palestinske selvstyret, altså kilde innen det palestinske selvstyret, sier at Adamer, en av de organisasjonene, er en pflp organisation. Altså her kommer det fra de sin egen munn. Adamer tilhører PFLP. Det finns PFLP-aktivister og ledere som er ansatte i Adamer. Deres kontor har blitt brukt til å planlegge angrep, til å skaffe funding, altså inntekter. De har flere av deres medlemmer eller ansatte, Adameer sine ansatte, har blitt fengslet i Israel for terrorengasjement. De har gjort talløse uttalser til støtte for terror. Det finns en karl som heter Salah Hammouri, som er en, eller var i alle fall, en advokat og en feltetterforsker for Adam Er. Han har et bilde der han stolt poserer sammen med kjente terrorister, erketerrorister man kalle dem, Ahmed Sadat, Samir Kuntar, Marwan Barghouti. Alle disse tre er kjente navn for israelere. Ahmed Sadat var med på å, den som planla mordet på israelsk turistministeren, væmse vi. Samir konter vi ikke f grotesk mord på en familie på strandnder i uten forønetra. Uh, Nejg uten for Se og Knetra uten for uh, Na Harrea, op i fra Libanon. O uh, Marwan van borout i uh, tiligere lederdere for tansim, en ungdomsisasjon i en vatter så stod for masse terrorangrep, og personlig er han dømt for fem mord siden de israelske fengselene. Alle disse tre har siden de israelske fengselene, Samir Kultar ble, ble løslatt. Uansett, så da har vi altså Adamer, ansatte Salah Amori, som stolt poserer sammen med disse tre. I tillegg så har vi den økonomiske lederen for denne jordbruksorganisasjonen, han heter Samir Arbid, og han blev arrestert for mordet på Rina Snerb i 2019. Det var en bombe som ble lagt i en veikant og som ble avlyst med fjernkontroll, da Rina Snerb hos sin pappa og hos sin bror forbi der på veien i 2019. Så det finnes direkte koblinger her mellom terrorister og disse organisasjonene. Men i alle fall, det som har skjedd i Norge er jo at Norge, norsk media og menneskerettighetsorganisasjoner, akademiske institusjoner, eh, politikere, de har jo gått av hengslene i eh, sin fordømmelse av Israel. Eh, og Norges rolle i alt dette her er jo spesiell fordi at Norge er leder for giverlandene. Så altså, de som gir penger til det palestinske selvstyret og, og til organisasjoner eh, i, i det palestinske selvstyret, inkludert en del av disse. Og eh, derfor så er jo Norges eh, objektivitet allerede eh, i tvil her. Eh, Norge nekta jo å eh, holde tilbake sine økonomiske donasjoner til disse organisasjonene etter oktober i fjor, da Israel gikk ut og sa at disse var terrororganisasjoner. Eh, det var flere andre europeiske land som holdt tilbake sine donasjoner da, men Norge gjorde ikke det. Eh, og eh, det viser jo igjen litt av den norske holdningen. Eh, men det er igjen at eh, det her vil jo ta enormt mye prestise fra, fra Norge og norsk utenrikspolitikk. Hvis det skulle vise sig at det projektet som Norge har ledet siden Oslo-avtalens eh, eh, begynnelse, denne giver-land-grupperne, eh, giver Gruppen, den hvis den har væte en misslike sak i OP, der man har getttpenge altså til terroriste, så je gjorde det etædig slag for Norges prestige. Så her så har man virkelige en årssak til og ikke ak acceptere vad Israel si. Så om vi går til bak til her intervjuer på NRK, så kom det til med jensehavven så kom det da et spørsmål fra hvorfor gjør Israel det her? Hvorfor slår de til mot disse menneskerettighetsorganisasjonene? Og da så han svar jo, men Israel er en okkupasjonsmakt. Eh, med andre ord, det er sånn, okkupasjonsmakt det oppfører seg. Eh, det 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 er et veldig dårlig, så han, han la til en setning, jeg skal komme til det. Men eh, det, er, det er liksom for å tilskrive Israel dårlige intensjoner. Altså her så er det en form for demonisering av Israel. Ja, men Israel er en okkupasjonsmakt. Sånn gjør okkupasjonsmaktet. Og, og da har vi allerede snakket om det, at Israel faktisk ikke er en okkupasjonsmakt, og at det, uansett det ikke finnes noe negativt, negativt i det eh, så lenge det har vært i en forsvarskrig. Men uansett, han la til at Israel ønsker ikke at det skal være for mye fokus på hvordan de opererer i de okkuperte områdene, som man kaller det da. Så det er liksom hans svar. Derfor så slår de til mot disse organisationer, De vi ikke har fokus, og disse herne setter fokus på hva Israel gjør for noe. Ok. Skal jeg si det som så at Israel er veldig generøse i, uh, mot sine kritikere. Uh, Det er en nasjon som kanskje mer enn noen annen, jeg tror jeg definitivt kan si mer enn noen annen, aksepterer kritikk på alle nivåer, inkludert i sitt eget parlament, der man har uh, parlamentsmedlemmer uh, som anklager Israel for massaker, parlamentsmedlemmer som uh, er ute etter å ødelegge essensen av Israel som stat altså den jødiske identiteten. Eh, parlamentsmedlemmer som går imot Israel og forsøker å stille Israel for internasjonale domstolen i hag. Altså, og disse fortsetter å være parlamentsmedlemmer. De fortsetter å stå på talestolen i det israelske parlamentet. Eh, så skulle likt å se en lignende sak skje i Norge. Israel har ikke problem med kritik. I tillegg til det så finns det et uttal av menneskerettighetsorganisasjoner eller såkalte NGOs, Uh, altså non-governmental organizations, de, de fleste, eller veldig mange av dem, er engasjert i menneskerettigheter. Uh, og jeg, jeg vet ikke hvor det går å telle dem, men jeg bare telte igjennom hvor mange som NGO monitor, den denne organisasjonen som overvåker uh, sånne organisationer. hvor mange den har på sine liste, og den har det 239 uh, som er aktive i, i Israel. 239 menneskerettighetsorganisasjoner, og det, det er jo bare de som de har... Uh, liksom leter fram informasjon på. Det finnes sikkert veldig mange mer. Så om seks av de skulle forsvinne, så skulle det ikke være mangel på kritik. Nå sier jeg ikke det er rett å bare legge ned seks organisationer uten videre. Men Israel mener jo som sagt at de har god bevis her. Uansett, 239, 233, det er ikke den store forskjellen. Øhm, um, i tillegg, altså bare for å si at Israel er kritik. det finns mer journalister i Israel enn noe annet land, altså proporsjonalt sett. Altså det finnes ingenting som er så dekt av media som Israel. Det finns flere kritiske øyne rettet mot Israel fra hele verden enn noen annen nasjon. Igjen, så, så, spesielt om du tenker proporsjonalt i forhold til befolkningen, da er det jo ingen tvil, men selv uten det. Uh, det finns en enormt med akademisk aktivitet rettet mot Israel, som har å gjøre med artikler som skrives mot Israel, uh, studier som gjøres, bøker som skrives, demonstrationer som holdes på universiteter, uh, boykottsaksjoner og så videre. Israel er i fokus, og Israel mottar masse kritikk. Uh, jeg tror ikke man skal være redd for det. Uh, I tillegg så har vi FN som... Uh, man kan alltid stole på FN at det vil komme med anti resolutioner så fort de kommer sammen i New York. Jense Haugen ble så uh, spurt om, men er det fare for at Israel kan gjøre det samme med for eksempel Betselem, en israelske organisasjon, menneskerettighetsorganisasjon, som øk kritiserer Israel sterkt. Og da så sa han, nei, var han svar, det kommer de ikke til å gjøre, det trodde han ikke, fordi at Israel har to parallelle system et system for palestinske arabere og palestinske arabiske organisasjoner, og et system for israelske organisationer. Og han sa det her på en måte som om at hvilket hykleri de har to parallelle system. Så klart har de to parallelle system. Det er fordi at Judea og Samaria er ikke en del av Israel. Hvis Israel skulle innfører israelsk klover og innfører samme system der eh, som man har i Israel, så, eh, så måtte de nødt til å annektere, de måtte liksom applicere israelsk lov på dette området. Og da kan man være sikker på at det ville ha fått reaksjoner i verden hvis Israel hadde annektert dette området. Så ifølge internasjonal lov så er de forpliktet til å ha to parallelle system. Så, men Jense Haugen vender jo så til noe negativt. Men hovedsaken til at man ikke går etter Betselem, i alle fall ikke for øyeblikket, det er fordi at Betselem har faktisk ikke vært engasjert i terrorisme. Det er det enkle svaret. Selv om faktisk så finns det tilfeller der Bet visse Betselem-deltaker eller aktivister har kommit väldigt nära och engagerar sig terror. men oavsett så tror jag at Europa kan bara slappa av. Det finns ingen mangel på kritik av Israel. Israel kritik kritikdelen av Israel er i goda händer kan man säga. Si. så jeg går mot slutet här men bare, det är så interessant för det Jensehaugen og Europa, hva tenker man egentlig om den israelske syken? Altså, hvorfor gjorde Israel dette her egentlig? Fordi han fikk dette spørsmålet, og han, han svarer egentlig at han, han er vanskelig for å forklare hvorfor Israel egentlig gjorde dette. For de vet jo at dette vil få umiddelbare reaksjoner. Men så sier han at han tror at Israel må tro at de vil tjene på dette på lang sikt. Så han har egentlig ikke noe svar. Han bare søker å spekulere, og, og det, det er ok. Men uh, det finnes jo faktisk et, et svar på dette her. Uh, altså, man, man skulle jo kunne tenke seg at uh, Europa tror at Israel for, uh, synes de har hatt det for kjedelig uh, for, for lenge. De har ikke fått nok kritikk den siste tiden, så la oss slå til mot noen menneskerettighetsorganisasjoner, så, så får vi litt leven her. Altså, det virker jo nesten som at man, man tenker sånn. Men det finns faktisk en, en, en bedre løsning, et bedre svar enn det Jense Haugen kom opp med. Og uh, i uh, den vitenskapelige verden og i filosofi så finns det noe som kalles for Åkams Barberkniv. Og Åkams barberkniv, barber, barberkniv sier følgende ifølge Myriam og Webster. En vitenskapelig og filosofisk regel om at enheter ikke skal multipliceres unødvendig. Dette tolkes som at den enkleste av konkurrerende teorier foretrekkes framfor de mer komplekse. Med andre ord, altså, den enkleste løsningen skal foretrekkes. Hva er den enkleste løsningen for at Israel slår til mot disse organisasjonene? Jo, det kan jo faktisk være så at Israel tror at de er engasjert i terror. Det skulle faktisk forklare, det skulle forklare hele altet, men eh, det er ikke akseptabelt. Eh, poenget er, Israel tror det. Israel trodde det, Israel er overbevist om det, og det er israelske barn, det er israelske mødre og fedre som vil bli drept om Israel ikke slår til. Det er ikke europeiske, det er ikke norske, det er ikke amerikanske det er israelske, så Israel og israelske myndigheter har faktisk en forpliktelse overfor sin befolkning til å slå til mot disse organisationer, hvis man ser at de er engasjert i terror. Så jeg uh, må si at man er ikke imponert over svarene til Jensehøggen holdningen at, uh, til, til uh, han og til NRK uh, og til uh, egentlig altså europeiske og amerikanske etablissemange, for det er stort sett samme holdninger. Eh, det finns faktisk et godt svar på hvorfor Israel gjorde det dette, og det er at de, det de sier stemmer. Da så kommer vi til eh, Parakjøtt og Shavua, og eh, den... Eh, den, er fra, den heter Ekev, fra 5. Mosebok, 7.12-11.25. Sammendraget av den er at det handler om velsignelse som vil komme over Israel når de adlyder Guds bud. Det inkluderer materiell velsignelse, helse og at man skal herske over sine fiender. En oppmuntring om at man skal leve etter Guds ord, den kommer jo stadig vekk, den in innimellom alt dette. Så snakkes det om landet, at landet er et godt land full av kilder og vann, jordbruk etter fruktbar jord. Så kom en advarsel om at man ikke må glemme Gud når man har kommet in i landet og har blitt mett og tilfreds. Og så sier det jo at det er ikke på grund av Israels rettferdighet at de går in for å ta dette her landet, for de er et stivnakka, hårnakka folk. Uh, det er ett interessant ord, uh, men det kommer en direkte oversettelse fra hebraisk, uh, som er veldig konkret. Hår, na, harnakke. Uh, men i alle fall, det er jo et stafolk. Uh, men årsaken til at de inntar landet er fordi at uh, folket som bor der er, ond, er onde, og dessuten så elsker Gud fedrene av om Isak og Jakob han vil holde løftet til de. Deretter så minner Gud uh, Israel om deres uh, opprør med guldkalven og et par andre uh, hendelser uh, der Moses da bar for dem og uh, Gud venter bort uh, fra sin vrede imot dem Moses uh, forteller deretter historien om uh, hvordan han fikk uh, lovtavlene og uh, deretter så kommer det et par praktiske saker angående loven om omskjærelse, om hvordan man skal behandle den fremmede og, og om å elske Gud igjen Uh, og så kommer det om landet igjen, at uh, Guds øyne er alltid over dette landet, og det vil få regn i rette tid når uh, Israels barn følger Guds lover. Og til, helt til slutt så kommer det en grensebeskrivelse, der det står at grensene for landet går fra Øufrates uh, til den vest, uh, vestlige sjøen, altså Middelhavet. Uh, et par kommentarer til uh, dette. Det ene er «Se til at du ikke glömmer Det er en av disse kommentatorene. Og dette uttrykket «Se til at du ikke glömmer er gjentatt fire ganger i denne teksten. om man spør seg hvorfor. Eh, jo, for hvis du glemmer hvor du kom fra, hvis du glemmer hva Gud har gjort, hva han har sagt, så kommer du ganske sikkert til å gå der vil. Du kommer til å forlate Gud. O da så finns det en uttalelse fra en veldig kjent jødisk rabbiner som levde på 1700-tallet, Baal Shem Tov. Og han sa, «In remembrance lies the secret of redemption. Idé, det at man husker ligger forløsningens hemlighet. Så hvis man vil forstå, hvis man vil nå forløsningen, så må man huske. Og jeg tror det er en veldig bra sak i en verden som vi lever i nå, der enormt fokus ligger på det nåværende og eventuelt på framtiden, men da spesielt min framtid, min karriere at vi husker, at vi drar linjene tilbake igjen i, i vårt samfunn blir historie, historien blir liksom negligert og, og, og foraktet og til og med eldre personer som de kommer fra historien de, de, de blir foraktet og det er det unge, det er det nå, det hippe, og det er fremtiden som det legges vekt på. Men eh, da har vi til og med i Ny testamentet, der Jesus eh, gir et av de siste budene han gir, det er «Gjør dette til minne om meg», altså innstiftelsen av nattverden. Så eh, det finns visse saker som du må huske, for det, det hjelper deg å bevare en jevn, stødig vandring i livet. Så eh, interessant observasjon der. En annen sak er eh, at å lytte er større enn å se. Og eh, dette går eh, tilbake til eh, ordet schma, som vi finner igjen her. Schma i is Israel, altså hør i Israel. Det er den enkle oversettelsen av schma. Eh, men høre er mer enn bare å høre. Det er faktisk å adlyde, det er å... Eh, internalisere, altså la det gå in la det bli en del av det, det som du hører og Bibelen legger et enormt fokus på dette med å høre mye mindre på å se, det finns saker om å se men høre er det store og ved Sinai så sier Moses til Israels barn, så hørte dere, men dere så ham ikke, dere hørte lyden og så videre, men det så ingen skikkelse Elias, når Gud tog han ut i ørkenen der til Horeb, så var det masse storm og vind og sånt, men Gud var i den stille røsten. Når Samuel skal salve David, så får han høre, «Se ikke til det ytre, men se til det indre.» Så det er mindre fokus på å se, det med større fokus på å høre Greske kulturen er motsatt. Der, her, det her hentes fra en av kommentatorene som har Den greske kulturen er veldig visuell. Der har vi arkitektur, vi har skulpturer, vi har kunst, vi har teater, vi har hippodromer og, og sportsidrettsevenemang, der folk er spectators, folk ser. Så fokuset i den, den greske kulturen er «se». Og faktum er at det er den greske kulturen som har påvirket mest den vestlige. Og så den her kommentatoren han legger merke til det, at «I see», det uttrykket «I see», det er jo egentlig, altså «jeg forstår». Så den greske kulturen er å se, det er å forstå. Den, den hebraiske kulturen er mer å høre, det er å forstå. For faktum er at greske kunskap. Det ordet på hebraisk er ordet dat og det har ö med seksuelle relationer och gör. Det står för exempel i första Mosebok 4:1 att Adam kände sin kone Eva og hun blev gravid. På 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 står det Adam knew his wife. Adam knew Eve his wife and she conceived. Men da, hvordan kjente, jeg er ikke sikker på hva det står i den norske man gikk inn til, men ordet på hebraisk er kjenne. Adam kjente Eva, og hun ble gravid. Hun ble med barn. For det, dette med å høre gir kunskap og det har med intimitet å gjøre. Når man bare ser en sak, så observerer man noe som er utenfor en, men når man hører, så hänger det sammen med å høre og la det gå in og uh, la det forandre sitt eget liv, det leder til en kunnskap, og uh, ofte så henger det sammen med å tale, men uh, spesielt å høre. Så uh, det finnes uh, på engelsk et uttrykk som heter «I hear you», og det uttrykker faktisk uh, mer empati. Da, da betyr det «jeg, virkelig, jeg forstår det», jeg, «jeg forstår det på dypet», I, «I hear you». Uh, o så det finns nu i de derme at at høre det bygger en relation på et måte som må se i hjør. Så det er var Gud uh, søkker i oss. Uh, det han æ at vi skal ha vi kal høre fra han. og at vi skal høre påvad andre for derve og bygge relationer, så hør. Det er uh, sidste oppmuntringen har hør. Det er øtsnci. Okej okay, det var alt and ganger der er skal afsluttte med enprlivel singelsten Jeg var rekkker at dunejj ved je smerækker Jeg er at dunejj på navvelæker vi je hunæker Je sag at dunejj på navveæcher hvad jeg selekkerjlom Ja si je tak for med og til næste gang sin og godt om Israel